0: 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天坐在我身边呢，为大家邀请到的是台北医者诊所门诊专家新陈代谢科的刘汉文刘医师，刘医师好。
1: 你好，大家好。
0: 今天我跟刘医师讨讨论的这个话题哦，其实是糖尿病友的血糖控制问题。我查了一下资料，说糖尿病现在每年呢，大概有一万人，他的死因是跟糖尿病有一些直接或间接的关系哦，所以是非常严重的。在国内的糖尿病的患者当中，第二型的是特别多，对不对？对，比例上大概占多少
1: ？呃，其实应该百分之九十五以上都是第二型啊
0: 。哦，第二型就是不是先天的都算第二型
1: ，是不是？呃，这个分类其实是指它造成糖尿病的原因。那这个分类的原因其实非常多，是几十种不同的分类。那只是因为绝大多数的人都是跟呃，至少跟胰岛素阻抗、跟胰岛素的分泌有关系，然后跟肥胖有关系，所以这种类型都是归划到归分到第二型
0: 。嗯，是这个糖尿病它的遗传因素是不是非常的重啊？
1: 遗传因素占了其中一部分啦。嗯，第二型糖尿病来说，其他是非常，它有好几个多重的因子同时在影响。那家族的遗传是其中一个部分
0: ，大概占几成？有没有有没有统计过？就是說家族如果有这个糖尿病病史的话
1: ，呃、现在呃，临床上来说，可能是非常常见哦，可能是一半以上哦， oh. 因为这个牵涉到你有没有去检查。嗯、那以前也许没有那么注重筛检的时候啦，会不知道父母亲到底有没有糖尿病。嗯、那现在蛮多，呃，比较年轻一代的来，比如说比如说三四十岁来看的，他大家都知道他父母亲有没有糖尿病，那其实是很常见
0: 。嗯，所以遗传还是占了一定的这个比例哦。<對>那我就先问一下，这个胰岛素啊、哦，它到底算不算是一种荷
1: 尔蒙？它是身体的荷尔蒙的其中一种。嗯，荷尔蒙的意思其实是身体的内分泌器官分泌出这个东西，那这个东西它的作用是到全身去的。嗯嗯,嗯，那这种东西就叫做荷尔蒙。那身体有好多种荷蒙不同的荷尔蒙，那胰岛素是其中一种。哦、嗯，是
0: 。那胰岛素它的主要功能到底是什
1: 么？它大概讲最主要的功能就是在。调控身体的血糖啦，它的作用是让血糖可以进到细胞里面。嗯,嗯，那它还有其他的功能，它还要跟呃身体的脂质的合成，然后跟蛋白质的合成有关系。嗯，然后呃抑制脂肪分解啊，所以它的功能其实有很多很多。然后但是最主要、最重要大概还是是血糖的调控了
0: 。你说抑制脂肪的这个分解，那是不是就是说，<對>如果说我有糖尿病的话，我特别容易发胖呢？呃。
1: 对，这有点有点因果关系会互相啦，哦、就是你有血糖问题的原因，也许是因为你的肥胖造成，嗯、然后
0: 互为因果就是了。呃、嗯，是。那这个胰岛素阻抗是不是就可以定义为这个糖尿病的前期呢
1: ？呃，我们本来定糖尿病的这个什么时候算开始算糖尿病，或是糖尿病前期，它其实。嗯呃，是从血糖数字来看的啦。嗯嗯嗯、那这个血糖数值的、糖化血色素的那个的、糖化糖化血色素啊， <5. 7 S 1> 空腹的血糖的数值。标准值是吧？对，對哦，就糖化血色素五点七以上开始算糖变前期，然后空腹血糖一百以上开始算糖变前期。哦，
0: 五点七才算是前期而已啊
1: 。对，五点七开始算前期
0: 。那到什么时候才是定义为你真的是糖尿病了
1: ？到六点五
0: ，六点五才算是真的糖尿病。嗯、那五点七到六点五这一段时间是可以不用药逆转的吗？
1: 大部分的时候，在六点五、五点七这个中间的时候，呃，很少人用药啦，几乎都是生活形态的控制，很少会用到药物。但也有一些人，他可以考虑。提早开始用药，嗯，要用药的目的其实是预防它血糖真的后来进到糖尿病的阶段，嗯，不过在临床上没有那么常这样做的，嗯，那那
0: 个胰岛素阻抗跟你的这个糖化血色素的数值有什么相关吗
1: ？胰岛素阻抗是说你的血糖会高起来，会进到糖尿病的原因的其中一个啦。那这个胰岛素阻抗的意思本来是。嗯你的胰岛素的功能可能变差了，或者身体的组织对胰岛素的敏感度变差了。嗯，就是你分泌
0: 了胰岛素，你血糖还是降不下来，<對>所以你就会分泌更多。
1: 对，你可能需要更多的胰岛素才能维持正常的血糖
0: 。哦、嗯，那你胰岛素阻抗它会有什么症状吗？要不然大家怎么会知道说我有没有胰岛素阻抗
1: ？大部分人其实是不知道，
0: 完全真的完全不知道，对吗？大部
1: 分人，人大部分人连自己有没有糖尿病都不知道嘛。哦、那胰岛素阻抗是更更进一步的去检查你的身体的血糖的。呃，稳定程度是怎么样了、啊？所以他的他、哦、是从他大部分的时候可能是从
0: 就是验血健康检查
1: 的时候，驗驗的有的人的健康检查项目会包含胰岛素的浓度跟血糖。嗯嗯、那这个在临床上会去计算说，他的胰岛素阻抗的指数是多少？
0: 嗯，哦，<樣>哦胰岛素阻抗本身还有程度之分呢、哦
1: 。呃，他他其实他真的要去看的时候。在原本的呃原本的这个胰岛素阻抗的检验方式是非常复杂的，它是还要调点滴，然后还要有胰岛素跟糖水这样互相去看你的胰岛素用量是多少，所以临床上不是真的那样弄，临床上是用一个很简单的公式去取代。这复杂的计算，所以它其实是看空腹血糖的浓度跟胰岛素的浓度
0: 。那这样會不,会不准啊，那那么复杂的东西，就是一个验血就来。啊、只
1: 是说它的关联性还不错，所以它可以来取代那种很复杂的检查方式。嗯、那但是它一定是。会有准确路上的问题啦，所以因为你去检验的那一天的血糖跟胰岛素浓度跟你其他天不见得是一样的，所以你要算出来指数会不太一样
0: 。哦，所以这样听起来的话，就是验一次，人家告诉你说你有胰岛素阻抗还不一定，你还要再验两三次
1: 。呃，对，但是我们没有说真的要去这样一直去验它，就是它因为它只是它只是一个评估说你身现在身体的血糖对於你现在的身体对於血糖的调控的能力大概是怎么样，然后你。呃，如果胰岛阻抗是很高的，你也许如果有可以改变的的因子，可以尝试去改变。比如说，如果你是肥胖的人，那你可以考虑减重,、嗯、重就会下来了，是吧？去减重是
0: 这种胰岛素阻抗，听说特别容易饿，是不是
1: ？呃，有胰岛素阻抗现象，或者是糖尿病前期的人啦、啊，有的时候他会表现呃，很容易在下一餐之前就觉得很饿，或者是到、哦、呃午餐吃完到傍晚的时候，这个就是。快要傍晚的时候，他觉得很饿，很想要再吃东西。
0: 哦，都是在傍晚才会觉得饿吗？因为可能是这一餐离得
1: 比较久了，是就是早餐跟午餐可能没有离那么久，但午餐跟晚餐可能离比较久，就就常见这样子的人，哦、所以他会在傍晚的时候四五点的时候觉得好饿，很想要再吃东西。嗯
0: 、哦，那这个是不是是需要改变饮食习惯，从一日三餐变成呃少量多餐呢？嗯嗯
1: 、呃，饮食习惯就是从他的饮食的内容去看，因为通常有这样现象的时候啦，很常见的是他。嗯的食物的内容里面，碳水化合物的比例占的比较高哦、嗯， oh. 那那会呃，可能会让他的餐后的血糖上升的比较快，或者上升得比较高，那会刺激比较多的胰岛素分泌
0: 。那刘医师，我这样就要问一下那是不是说，比方说我三餐都吃大白饭、大馒头、白吐司、面包这种淀粉类的东西，我就特别容易饿呢？
1: 通常是这样子啊樣子、嗯，那我吃什么
0: 东西会特别不容易饿呢
1: ？通常是让的让胃的排空食物的速度变慢一点的食物啦，通常就是蛋白质类的食物，或是呃油脂占比较多的食物
0: 。可是油脂不就是会让你的整个三高的状况不受控制吗
1: ？油脂的类型是要区别的，所以说少油指的是这这个少油的前提，通常是因为油脂类它的热量是比较高，嗯、就是它一样的单位下它。的。的热量比较高啦，所以如果你要控制体重、肥胖的人，你的油脂摄取量要限制一下。嗯、但油脂还有就是分好的油，什么橄榄
0: 油啊，什么猪油啊，不一样。不
1: 同类型其实它不是全部都说都是要少
0: 。哦、那我就要问一下刘医师了。刘医师，您刚刚讲说 5.7 到 6.4 这个算是糖尿病前期吗？嗯、糖尿病前期我需要用药吗？还是说呃，我需要特别去提早补充胰岛素呢？
1: 呃，糖尿病前期，大部分人是不用用药，是就是、完全不用吗？对，大部分人其实是不用，嗯、因为他他呃呃，前期本来就已经是呃，算是一个提早提早被提早被诊断出,出来了的一个一个算是疾病的前、嗯、还不到疾病的可以说还不到疾病的阶段，嗯、但是他有些。有些类型的人是可以考虑提早用药，通常是年、啊、会有症状了吗
0: ？哦，这个是年轻族群比较容易出现的、嗯
1: 。呃，要用药的话，要考虑用药物的话，通常是年轻的人会考虑用药，哦、因為,为什么？因为我们血糖其实会随着年纪开始越来越高
2: 了，<對>所以他
1: 如果是年轻的时候，他的血糖就已经开始偏高。那比如说三十岁以下的人。嗯那他再过十年就很有可能真的又进到糖尿病阶段。那我们就希望，那这种人这种人就可以考虑，他干脆三十岁前就发现是前期，那就饮食习惯、生活形态改变之外，也考虑也用一点血糖药，让大家可能晚二十年才真的进到糖尿病
0: 。哦， oh, 所以越早进入这个呃糖尿病前期，你后期的这个变化速度就会越快，然后恶化的速度也会越快
1: 。呃，你真的进到糖尿病的时间一定会比较早啦。比如说你跟四呃五十岁才开始有糖尿病前期的人，你真的进到糖尿病的阶段，你的变化就会比
0: 较大了，对，那、啊、你
1: 的整个有糖尿病的时间会拉得很长。比如你三十岁就开始有糖尿病，哦嗯、那你等于如果你活到八十岁，你等于有五十年的时间都是有糖尿病。哦啊、然后我们让这个时间往后延，可以到六十岁才开始有糖尿病，嗯、那就很好
0: 。那胰岛素可以拿来当预防药吗？嗯、就是我我现在已经到前期了，嗯、或者是我已经到了胰岛素阻抗阶段，嗯、我就提早来用胰岛素，这样子是不是就可以避免说我将来真的发生变成糖尿病这样的一个情况呢？呃。您赞成吗？这个胰岛素很多人是不愿意用的、欸
1: 。呃、对啊，所以不不会啊，我们不会，我们大家大部分人，大部分人医师可能都还不赞成用胰岛素来当做预防的药物。嗯，因为我们还有很多其他药物可以用，还有更安全的药。因为胰岛素虽然是最主要在下降血糖的荷尔蒙，然后做成药物，现在施打也还算方便，但是它还是有它缺点的
0: 。缺点是什么
1: ？缺点就是低血糖就目前的胰岛素，等于说你打了多少剂量，那它吸收了多少剂量，它就会降血糖嘛、啊。如果你打的剂量超过你真的需要的话，嗯，那血糖就会变得太低。嗯，那我们也不希望低血糖，所以在还有其他药物可以选的可以选择之下啦，通常糖尿病前期真的要考虑用药，也不会考虑胰岛素的
0: 。哦，那会用什么样的药物呢
1: ？我们最常见的血糖药就是这个。呃，它英文的成分叫 m 蜂蜜 f 就是二甲双胍类的这个药物。哦嗯、它这个药物是很普遍在用，那八成以上，八成以上的糖尿病人都会口服药都会包含这一类的药物。它就是维降你的血糖，是不是？嗯，它可以还是抑制食欲呢？呃，不太有抑制食欲，主要是让。我们肝脏的肝糖的输出减少一点，它的作用其实也是算是很复杂的。那只说最主要的作用可能是一支肝糖的输出啦，那也包含很多其他的
0: 、哦。那那可以提早用瘦瘦针吗？
1: <笑>提早用瘦瘦针可能是为了控制体重
0: 了。哦，是为了控制体重，而不是为了控制你这个将来恶化成糖尿病的原因。
1: 呃，就肥胖的人来说，他可以考虑提早用手抽针
0: 。好，现在时间呢已经是十二点，快要十八分了，我们要稍微休息一下。我今天为大家邀请到的呢是新陈代谢科的专家，医者诊所的刘汉文刘医师。我们待会儿回来。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 今天跟大家聊的话题呢是糖尿病病友，我知道全台湾的糖尿病病友的人数已经突破250万的大关了、喔，这个人数非常的多。那大家要怎么样做好自己的血糖控制呢？我今天为大家邀请的来宾是台北医者诊所的门诊专家、新陈代谢科的刘汉文刘医师啊。尤其是我们刚才聊到了这个胰岛素阻抗的这些问题、喔、还有就讲到了这个胰岛素的补充的时间点的问题。我觉得台湾人有一个很特别的现象，就是大家。都很怕开始用药高血压，我就怎么样都要讲说我没有高血压，我没有高血压，就怕一旦用药就一辈子要用药。那胰岛素是不是也有这样的状况？在您临床的经验
1: ，胰岛<島>素,<島>素,素比口服药更,<排>更会被排斥，被因为它它的呃，通常很多民众都有这样的。印象啊，就是觉得他开始打之后就没办法停。嗯，大其实不是这样子啊，就不见得是这样子啊。嗯，那口服药其实就慢性病的控制啊，药物通常只是其中一个治疗。嗯，哦，大大部分的慢性病都是要包含生活形态的控制。但因为慢性病的成因是很多元的，所以有时候你光是生活形态的改变还不见得能够把你这个病情控制好，所以需要一些药物来辅助。嗯,嗯，所以药物其实只是辅助。嗯，嗯那。药物开始用之后能不能停，其实是不一定的啦。嗯、哦，只是说你的临床
0: 上有看过，就是说已经严重到要打胰岛素来控制血糖，嗯、然后呃隔一阵子控制好了又可以停下来的吗？有这样子的成功案例
1: 吗？有啊有啊，我们通常会呃，如果他一开始血糖就非常高，那那个时候。嗯看高的程度啊，有的人会高到他已经身体是非常严重的脱水，或是到已经到酮酸中毒的程度。嗯、那那个时候的治疗都是胰岛素为主。嗯、那等到血糖稳定之后，有些人他呃可以转换到口服的药物。那也有的人口服药物用用真的很好，他口服药减减量，然后之后停停药，单纯只有饮食控制也是有的，嗯、但是这样的比例并并不高了，并不
0: 高哦，就大部分的人就是、嗯、大部分人
1: 会至少还留着口服药，<始>也许胰岛素可以只有在一开始初期的时候用，但是大部分人会留着口服药，嗯，然长期用口服药辅助。
0: 我觉得大家不愿意用胰岛素的另外一个理由，很可能是觉得说还要打针哦、喔，有的人是打在肚子上，是不是？嗯
1: 对，它它是皮，目前都是皮下注射，就是
0: 全身任何一个有肌肉的地方都可以嘛。
1: 呃，皮下没有要打到肌肉，所以它是打在皮下。那要皮下好吸收、好打的部位，所以肚皮算是很方便可以施打的地方。那也可以打在手臂或者是大腿外侧，就是有皮下可以吸收的位置。哦
0: 哦哦哦、一定要挨那一针吗？有没有什么口服药？就是胰岛素，或者是有没有什么贴片贴着？我就是等于是补充胰岛素，现在
1: 还没有了，现在还是是针剂的皮下注射。其实那针已经很短很细了，所以也不会
0: 很痛嘛，吼
1: ，会有感觉，但是那个痛比抽血好很多，没有像抽血的那么明显，也比量血糖的好很多，所以其实大部分人都是一开始说要打的时候觉得很害怕，不太敢打，开始打之后几乎很少人会还跟你回来说，就很少人会。
0: 抱怨说抱怨说会痛、啊，
1: 就是只有很少数的人他真的比较敏感，那不然大部分人就一开始的时候很怕，但开始打之后就觉得还好，就没什么。
0: 可是就是很麻烦嘛？你说你出去出国旅行，你还要随身带着胰岛素去注射，对不对
1: ？呃，那个就看他是需要用几次的注射了、啊，因为这个胰岛素的注射，它目前最少的注射可以到一天一次胰岛素。那多的话，当然就是会多一个餐前的胰岛素。嗯，那餐前也不见得是一定要每一餐都有，也许他只是吃最多最多碳水化合物的那一餐有餐前胰岛素。所以，如果是简单的。有的时候一天只有一次的长效胰岛素的注射，他呃出国是因为他如果他他是
0: 因为你总的要找冰箱保存那个胰岛素吧，要不然怎么办
1: ？哦，他他只他目前是说你这个。要领回来还没用的时候放在冰箱，你开始用之后就不一定要再放好冰箱了。哦、嗯，除非天气真的非常热，三三十几度，那你看来是放冰箱比较好，不然二十几度那個都 OK， 都可以。但放一个月都 OK 的
0: 。哦，就是放
1: 在室温一个月也不会坏掉。所以
0: 也没有像大家想象中的这么样的一个麻烦了，就是而且也不见得说我一打一旦开始打胰岛素我就要打一辈子。那这个什么时候该开始打胰岛素的这个时机点该怎么抓
1: ？我们如果以初诊断新发现有糖尿病，那你、嗯、血糖是很高的，嗯，糖化血色素九以上的话，九以
0: 上，哦、嗯，就
1: 可以考虑这个时候有一个胰岛素来初期的辅助，让血糖比较快的回到我们的控制目标。嗯嗯那那呃，如果是长期的糖尿病的人，比如他已经十几二十年糖尿病的，那血糖一直都控制不理想，我们就会看空腹血糖控制的好不好。如果空腹血糖真的就是偏高，都一直都一百三以上的，那也是可以考虑胰岛素的、啊。嗯，因为长效胰岛素它就是最主要就针对这个空腹，早上起来空腹的这个血糖，它的剂量只要用得够，用得够，它。几乎不管多高的血糖都降了下来了。嗯
0: ，那这个血糖控制不好的意思是指说它长期都超过标准值，还是说它哦一下子很高，一下子很正常，一下子很高，一下子很正常？这个起伏大跟呃长期高哪一个比较危险
1: ？我们通常会知道说自己控制不好，大部分人是从糖化血色素看出来的。因为糖化血色素它是验血很简单，它也不用空腹就可以。他们自己
0: 家里面都有一个那个血糖机嘛，血糖机
1: 是验血糖，它血糖机其实显示不出来糖化血色素。嗯，因为糖化血色素它就是看血糖跟红血球结合的比例来来评估，说你的平均血糖应该是多少。嗯、那大部分人可能是从糖化血色素去看出来说他血糖控制好不好了，因为我们初步的目标是希望能够降到小于七、嗯。嗯嗯，那。至于他有没有在高低起伏，那个就是你有没有去量测你的血糖？嗯，那你有去量测，你才知道。哎、欸，原来你的饭后可能是两百多，嗯、那你的饭前，哎、欸，也许是 100, 落差太大，一百零几。哎，但你吃个东西就跑到落差高超过六十或是一百以上，那就表示它起伏很大。嗯、那那个通常都是有去量血糖的人才会发现的、啊。嗯
0: ，好，那我就问一下刘医师了。您刚才一直讲到说，有的时候这个餐后的血糖的这个变化，那如果我都不吃淀粉？那是不是我的血糖就可以控制的很好
1: ？呃，你可以减少淀粉类的食物，你的血糖，你的餐后血糖可能就不太高了。哦，就几乎不太高。哦、但是这这这也牵涉到你的，呃，自己的胰岛素的分泌能力还还残存多少了。哦，那那的确，大部分人如果他淀粉类真的吃很少或几乎没吃的时候，他内餐的血糖是不太高的。
0: 嗯，那吃素的人会不会比较容易控制血糖啊？
1: 呃，我自己觉得不会，<笑><不>我自己觉得不会。虽然很多人有这样的印象，觉得吃素好像血糖会比较好，嗯，但是因为呃，吃素你的食物的种类还是很有可能都是碳水化合物啊，就是淀粉类食物，嗯，那就还是一样、啊。你的最主要在影响餐后血糖的食物就是碳水化合物、啊，所以关键就
0: 是碳水化合
1: 物、啊，对碳水化合物的种类跟分量。
0: 种类跟分量，什么样的种类是安全可以吃的？像地瓜、南瓜这种可是圆
1: 形,形食物的，圆形食物的那个样子，然後你把它只是把它料理。
0: 哦，所以圆形食物对于你血糖的影响是比较少的。对。好，我们要稍微休息一下哦。待会儿三十八分呢，我会开放现场的扣印专线、呃、到时候呢，如果听众朋友有任何糖尿病或者是新陈代谢科方面的问题，想要请教刘医师，都欢迎大家呢可以拨电话到我们的这个节目现场来哦、呃。我们今天邀请到的是刘汉文刘医师，待会再回到听医生的话、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎听众朋友回到后，回到我们听医医生的话，我讲太快了，不好意思啊啊！记得一下订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康啊！如果听众朋友你今天有任何有关于糖尿病血糖控制方面的问题，我今天为大家邀请到的专家是台北医者诊所的门诊专家、新陈代谢科的刘汉文刘医师哦、啊。所以听众朋友，如果说待会你有新陈代谢科内分泌方面的问题，想要请教刘医师呢？三十八分，我会开放十分钟的现场扣印专线啊、哦。我们讲到这个血糖控制，血糖控制有哪些要特别注意的地方？除了吃以外，还有没有别的？睡眠会不会有影响
1: ？睡眠会影响啊，就是因为血糖，呃，身体有胰岛素是负责降血糖的、啊，那身体有其他的荷尔蒙是在负责升血糖，也不是负责，就是它会让血糖升高。
0: 嗯，像肝糖，像像这
1: 个升糖素啦，就是升糖素啊，啊、皮质素、啊。肾上腺分泌的皮质素、生长激素这些，嗯、就是很多其他荷蒙，它的作用是是会让血糖上升的。肾上腺素会
0: 让血糖上升啊。嗯
1: 、对，肾上腺素。那我要
0: 太兴奋，会不会我血糖就飙起来了
1: ？通常不是太兴奋，通常都太累啊，压力太大
0: 。压、哦、力大，血糖也会不、嗯、对
1: ，那你睡眠的作息不正常的话、嗯、也会身体就要分泌比较多的肾上腺素啊、皮质素，嗯、那这些荷蒙就会负责升血糖。他它会把血糖上升一点，所以、嗯
0: 欸、血糖上升会有什么感觉吗？我会特别疲倦吗？或者是我的皮肤会不会有什么黑色沉淀物啊？这些跟血糖有关系？大部
1: 分人血糖上升是没有感觉啊，它高起来是没感觉。大部分人是这样子，
0: 也不会头晕什么的都不会。
1: 其实是大部分的时候是不会，嗯、哦，就是第一可能会啦，第一可能会有头晕感觉，但高大部分人其实不会。那但也有的门诊的病人，他会觉得说他呃他有感觉说他现在血糖是比较高，他觉得可能有点轻飘飘的感觉这样
0: 。哦、但是
1: 其实很多人是没有感觉的
0: 。哦，大部分都是没有感觉，所以你根本不知道你的血糖已经飙起来
1: 了，就是。所以还是要检验啊，哦、要检验才知道血糖有没有高起来。你说偶尔
0: 年夜饭吃一顿大咖的，或者是朋友请你去吃个 O U K E， 我暴食一顿，我的血糖就会完全失控吗
1: ？在糖尿病的人，呃，只要他胰岛素还有一,一定的分泌能力的话，这个高他也不会高到多少。嗯，但是是会呃，也比如说他本来的一个呃正常分压之下，也许他的空饭后血糖也许不会超过两百、嗯。那他、啊、如果真的吃很多，也许就跑到三百多去了，三百多。
0: 那还是会在就是你他时间久了之后还是会降
1: 下来的，來只是。哦你常常让你的血糖这样子高那么大的上上下下高那么多，哦、那你的糖化血色素就被拉高。嗯、所以有很多人最近回来的时候，就发现糖化血色素比三个月前高
0: 了。哦，所以换句话就是说，我经常性的这样的大幅度波动，就会让我的血糖的整体的长曲线是往上走
1: 的，是这样讲平均值会变变高了
0: 。哦，平均值会变高。好，那跟喝水的这个量有没有关系呢？血糖？
1: 呃，没什么关系
0: ，没有什么关系。<對 S 1> 那大家都跟我们讲说，糖尿病患者要运动，要运动，说运动可以让你的血糖平稳哦。那像什么样的运动最适合糖尿病患来控制血糖呢
1: ？其实运动的种类就看个人喜好了，跟他的体力能够从事的运动的类型。嗯，所以呃，其实应该是呃都可以的。我并不觉得说有没有哪个特别好。嗯，因为呃。只是说，以目前大家大部分糖尿病的人还是年长者更多啦，所以年长者看他本来有没有运动习惯。如果本来没有的话，他可以从先从负荷比较小的开始，
0: 像散散步啊、走走路啊这样子
1: 。本来如果都没有那散步的人，也许可以考虑至少开始去走走路啦。当然，走路是不错，但是就一些本来就可以每天都上万步的人，那他还他就走路就已经不算他的运动了啦。剧烈运动会不会有危险？这些运动就大部分人来说，呃，它的强度。造成的风险应该没有很大啦，除非他真的是刚心肌梗塞过，嗯、或者刚做完心脏血管手术，那、哦、那种也许他医师会希望他先从强度轻的活动开始
0: 、嗯。好，我想这个每每大家都说这个糖尿病跟吃有很大的一个关系哦。那这个糖尿病，我们的这个病友他去选择食物的时候，我需不需要很精密的去计算它的热量，还是我只要管它的升糖指数，就是所谓的 GI 就好了呢
1: ？我觉得热量控制热量。还是蛮重要的啦，因为大部分人是有肥胖的，同时也有肥胖的问题，所以热量的管控是很重要。所以你至少知道你今天吃的食物，你大概是多少热量？这个在实际执行上有点困难，因为大部分人对食物的认识其实是很少的，所以这个热量、这个食物它的碳水化合物的比例是高是低，或是它到底算在淀粉类食物还是蛋白质类，其实。也很多人其实是分不太出来，嗯，那我们就希望糖尿病，你如果真的知道自己有糖尿病，或是你希望自己之后不要有糖尿病的话，你的饮食至少先从认物、认识食物开始，认识食物的组成，嗯，那你今天吃的食物这个热量是大概是多少？它里面是蛋白质居多，还是碳水化合物居多？从这个去稍微认识就好了。那 G I 子那个是更进阶的，嗯、哦，那单一 G I 值，很多冰箱上
0: 就贴一张，这个东西是高 G I 低 G I 这样的。G I 子
1: 的问题是 ，G I 子的测量是从单一食物来，但是我们在吃东西的时候，不太是吃单一一个食物，那你一个什
0: 锦蛋炒饭什么都有了，对不对？對所以你其实就
1: 不知道这样的。一个综合很多个食物一起的时候，它 GI 值变多，还是不知道
0: 了。嗯，那那另外一个问题，我就想问，现在市面上其实非常多针对糖尿病所设计的那种呃高营养价值的那种铁罐装的呃食物啊，像那些东西，如果说我就干脆就喝这个东西，我也不用算热量了，是不是对我的血糖控制更好呢？这
1: 种东西叫成人营养品啊，成人营养品、嗯、就是它。这个分量之下，它里面含了多少热量？多少？它都给你算好了嘛？都已经标示出来，所以你吃这种东西的时候，呃，它
0: 可以取代其中的一餐或两餐呢？
1: 它可以取代正餐、啊哦、或者是至少替,替代一部分的正餐。因为那个一个罐装可能是两百到两百五十大卡，那我们本来一个成人大概一天的一餐可能是要六百。五百六百大卡，所以你那可以取代一部分的正常
0: 。嗯，那、嗯、可以搭配
1: 着用，嗯、或是也希望你这一餐就是要刻意吃少一点，那你就只喝一罐成的营养品，这样也可以的。
0: 嗯，好，所以这个其实是搭配使用。你要我一天三餐都喝那个罐装的成人营养品，嗯、可能也是觉得
1: 可能会失去进进食的乐趣。
0: <笑>真的，我就觉得好像很多糖尿病友都觉得说，一旦被宣判说你有糖尿病以后，你就觉得人生变黑白的，我所有的好吃的都不能吃，嗯、所有的并发症都找上来哦。那甚至很多人就开始忧郁了。我不晓得这个刘医师对于糖尿病有什么样的一个建议。
1: 呃，我觉得这个糖尿病只是有这么绝望吗？对啊，他还是一个还是一个普通人啊，只是说你的血糖是高，你要控制血糖，嗯，他控制目的希望是希望能够避免之后的慢性的并发症啊，嗯，那你。呃，大部分人其实他的食物还是可以均衡摄取，美食还是可以吃的，就是美食还是
0: 可以吃啊。
1: 对，最最重要的就是控制分量，所以其实根本没有什么真的吃可,以、啊、量量可以碰一点吗？红酒酒也可以啊，<笑>也
0: 可以哎、欸，好听了，好高兴哦，好，好，所以大家如果说你对于糖尿病呢有任何的这个饮食方面、血糖控制或者是疾病方面的问题，想要请教刘医师的话，待会儿我会开放现场口影专线
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的是台北医者诊所门诊专家新陈代谢科的刘汉文刘医师哦，跟我们谈糖尿病的相关问题。听众朋友有问题的话呢，可以拨打我们的现场专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。
2: 你好，医生你好，主持你好。我想请问一下哈，我的身高是一百八十四，体重正常的话，之前的是八十二。但是因为我前前三个月都在吃东西，结果我的糖化血色素飙到八点九。嗯，那我吓到了，然后我把我控制东西，我在养血糖的时候，我的糖化空腹血糖大概都在一百次以下。嗯，好，然后放，呃，放后血糖两个小时量的时候在一百八以下。嗯，啊，如果说超过两个小时到三个小时、四个小时，或者量的时候剩下一百四以下，这样算正常吗？嗯、第二个问题是我体重从我开始控制吃东西以后，我的体重从八十二掉到七十六。嗯，这样算危险吗
0: ？好，我们来听听看呃刘医师的看法，刘医师。
1: 你我们如果以空腹血糖的目标，希望能够到1 3三以下了
0: 。哦，所以1 4四还是高了一点。
1: 对，可以再严格一点，到1 3三以下。哦、啊，饭后如果以两小时来说，呃，可能初步会先抓1 8八了。如果一百八可以达到，嗯、就希望可以抓1 6六以下。真正就算不错，这样很有可能糖化血素就是可以回到七以下，嗯、但要保持的够久了。八
0: 点九，像它一次冲到八点九，这算不算就是已经确诊糖尿
1: 病了？对啊，你糖化你糖化血素可以到八点九，表示你就是糖尿病了啦
0: 。哦，所以那这个就已经要开始要、嗯啊……如果
1: 本来是没有糖尿病的话，那有这种数字大概就是糖尿病
0: 。哦，那就要开始用药了吗？像这个数字的话，呃、我
1: 们通常就开始用药，我们不要。不要等你要先饮食控制之后，然后看糖化血素降到多少才决定要不要用药
0: 。哦，所以先用药，<對>然后同时配合对呃饮食跟运动，对
1: 同时开始，
0: 同时开始、嗯，
1: 血糖真的很好的时候再来考虑要不要减药或停药。
0: 嗯，是他那个体重一下子从82掉到76这样会太太多吗？会太快吗？嗯
1: ，血糖很高的时候，其实体重就有可能会掉啦。那这有两种类型，一种是他的很高的血糖，他的胰岛素是因为它的胰岛素分泌不足了，嗯，那这个时候血糖很高，然后体重会掉。那另外一种是他胰岛素分泌还赶得上这个能量的吸收，那他就会血糖高，就体重也高。哦、嗯，那很多人开始控制血糖，控开始发现自己哎、欸、原来有糖尿病，然后开始控制饮食之后，发现体重开始往下掉。嗯，那这一种通常是因为他本来吃很多的，哦、那他热量减少，所
0: 以节制了，對
1: ,對,对，体重就开始下就下来了。嗯
0: ，所以可以跟你的这个新陈代谢科的医生讨论一下哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。主持人医生哈，嗯，年长者那个代谢慢，嗯、是不是晚餐？跟睡觉前的晚餐是不是要提前让那个那个什么胃排空？解赶快发生，避免半夜夜尿或尿酸继续分泌，影响睡眠。什么是胃排空啊、哦？嗯、哦、嗯
0: ，他这个问题好像跟我们今天的主题不太相关，嗯、不过还是请刘医师看看能不能答复一下。嗯
1: 、可能呃，我觉得我觉得呃，提早的可能，也许六点左右。那个如果三餐的话，哦、可能晚餐在六点七点多，一般人就是六点七点吃嘛
0: ，对不对？都可以啦，都
1: 可以,啦都可以。那那胃排空的意思就是食物从胃消化完之后，通常就说睡前
0: 三个小时不要进食，这样子。
1: 对啊，因为我们本来食物吃完，血糖势必会上升的啦。嗯、那我们如果吃完就是都没有什么活动了，那血糖可能就会高比较多。嗯。嗯所以，如果晚餐很晚才吃，那吃完就过一两个小时就要睡觉，那你的血糖就很高，就会高的比较久才开始降下来。哦、那我提早一点吃，<是>也许你还餐后还有一些活动，哎，也许过个四个小时才开始要睡觉，嗯，那也许血糖在你睡觉前的时候就会恢复平稳了的。嗯
0: ，好、哎，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。哎
2: 哎，主持人你好，医师你好，是
0: ，我想请问，我爸爸这个月抽的糖化血色素是六点一，肾功能剩下食物。嗯嗯、那他本身又有
2: 心室肥大，嗯、那意思是建议要洗肾的，嗯嗯、那我应该怎么方式来延缓我爸爸洗肾这个
0: 这个时间？嗯，谢谢你。好，九
1: 、這個、点一十五。对啊，在这个如果他本来是有糖尿病，嗯、然后他呃。会有这种，哎、欸，血糖已经控制不错，怎么肾脏功能还是继续坏掉？大部分的时候是因为早期的时候没有把血糖控制好了，嗯、或是它有些其他因素在影响它的肾功能，所以啊。嗯因为胰岛，这个胰岛素的代谢是肾脏负责的，所以身体的肾脏功能坏掉之后，胰岛素的代谢反而变得比较慢，所以本来分泌不够的胰岛素，现在反而够而够了，反而够用了。哦、所以很多人会在肾功能坏掉之后，就是一这个肾丝球过滤速率变差之后，血糖反而变好，糖化血色素反而开始出现六点多的、嗯。所以它
0: 现在的重点不是在血糖的问题，而是在肾脏。嗯
1: 、到这个阶段的时候，血糖就是希望不要太高，然后不要低血糖。但是它的病发症已经、
0: 哦、已經发生了，而且
1: 可能已经到肾脏病的接近末期阶段。嗯、那这个时候就会以就会变成是，呃、如果肾脏真的没办法负担身体代谢废物排除的这个功能的话啦，就还是要考虑用这个透析，就是洗肾来帮忙把这些代谢废物排除
0: 。嗯，好，所以现在解决的问题应该是肾脏的问题，而不是就
1: 是变成是以糖尿病的这一块了
0: 。哦、嗯，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。啊，我请教医师哈。我今年八十四岁了，我那个呃有家族性的糖尿病已经有八年了。嗯，那我平常那个血糖，我都有自己在检测的血糖啊。我台湾血测、就是是呃四点九跟五，但是我最近哈、啊、有吃那个甲状腺低下的药。嗯，那假都吃那个。以以前有吃五十 m i 的吼，甲状腺换后都是在一百二以下啦，都比如上下一点点啦、啊，都很稳定。他、啊、最近他医生那个甲状腺的药给我改那个去吃那个七十五 m i 加重一点对。对对对，哎、啊、那换后那个甲状腺我检测那个血糖哦、喔，都是在一百三十三一一百三十三，没有像以前。可是我吃的东西量都是一样。都是一样多，哦，所以你担心这个药物会影响你的血糖控制？欸、哦，我们好，我们听听看，刘医师。
1: 甲状腺素大部分的时候，在正常剂量调控之下，它对血糖影响没有很大
0: 了。哦，没有很大。嗯、那
1: 因为嗯，如果饭后血糖、啊、可以在1 3三，那其实已经是很好了。嗯嗯，所以,所以奶奶不要太担心不要太拘谨说，呃，我们目标要在160以下，那你还你还要一定要在120以下，其实没有关系，可以轻松一点，没有关系
0: 。好，所以奶奶轻松看待哦、喔，没有那么严重哦、喔。其实我一直有个问题想问啊、喔，现在有一大堆标榜可以控制血糖的保健食品啊、喔，什么苦瓜生态啊，纳豆红。菊啊，番石榴茶、玉米须茶这些东西可以跟这个降血糖的药物并用吗
1: ？通常是可以的，通常大家没什么影响的，不会。但是也许大家原则可以当做，呃，我们可能就不要吃药的时候是配咖啡或配茶，嗯，就是还是配白开水啦。嗯，但是就你如果是想要用这些呃保健食品或者胶囊食品的话，通常是没有关系、嗯
0: 。那这些保健食品到底对于血糖控制有没有帮助啊
1: ？呃。他就算有帮助，通常也
0: 达不到治疗的那个阶段，不到
1: 药物的降血糖的降幅啦，嗯、所以
0: 只能是一个辅助使用，或者
1: 是你很想要用看看是可以
0: 。嗯，好，他说。啊，对不起啊，因为今天时间的关系，我可能没有办法再回答在其他听众朋友打电话来的问题啊，在 YouTube 上的听众朋友，麻烦你稍微等我一下啊，待会儿呢，我们在广播结束之后，我再请啊刘汉文刘医师呢来回答在 You t u b e 上面的留言所提出来的问题。今天因为时间的关系呢，我们节目呢已经接近尾声了，非常谢谢台北医者诊所门诊专家新陈代谢科的刘汉文刘医师接受我们的访问，谢谢,谢谢刘医师，谢谢。好，我们明天中午见喽。